0: En la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy nos acoge especialmente la parroquia de San Miguel y San Sebastián en sus locales. Eh, hoy vamos a dedicar este programa, como no, como lo podíamos hacer en un programa sobre bioética, vamos a dedicarlo a la vida. Eh, por tantos acontecimientos que nos, nos van pasando, eh, medios de comunicación que nos cuentan, hoy es muy importante también destacar el valor de la vida. En, ...en todas sus fases. Y por eso también hemos, queremos también eh, pues hacer un repaso de las actividades... también ...que se han hecho en favor de la vida aquí en este entorno por, por Valencia... ...y además también vamos a ver eh, cómo hemos llegado a la legalización del aborto... ...en, bueno, en España, en Europa, en el mundo, cuál es su comienzo... ...y vamos a ver también la estrategia global. Y luego también podemos bajarlo un poco... ...al día a día, no qué es lo que vivimos y cuáles son los ataques reales hoy en pequeña escala también, con nombres y apellidos. Ahora mismo, enseguida, eh, os presento a los invitados. <risa>
0: yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte en el radiante en toda tu
1: gloria, hoy tu poder. Pues como os decía, aquí estamos hoy en Ciencia y Conciencia y vamos a hablar sobre... ...la pasión por la vida, ¿no?... Eh, ...y por eso tenemos aquí también a don Juan Andrés Talens... ...como no, días. voluntario de Radio María...
2: ...es lo más importante...
1: <ríe> ...es el párroco de, de San Miguel y San Sebastián... ...también es decano de la sección española de Juan Pablo II... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...y director del Secretariado de, para la Defensa de la Vida... ...y también tenemos con nosotros a Francisco Jiménez Ambel. ...que él es doctor en Derecho, abogado en ejercicio... ...y profesor también de Política Familiar... ...en el Instituto Juan Pablo II. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Ah,
1: encantados estamos. Y seguro que terminamos más encantados todavía. Pues, eh, Juan Andrés... Eh, ...la verdad es que... Eh, ...habéis organizado... ...una semana por la vida... ...en el que... pues bueno, ...hemos podido ver incluso... ...hasta proyecciones de películas... ...o sea que ya nos... nos ...ya no vamos simplemente a, a dar unas pequeñas charlas o, o hablar con gente... ...sino que nos estamos profesionalizando mucho.
2: Es que la causa de la vida cada vez tiene más envergadura.
1: ¿eh? <risa> y además es muy bonito el título, distintos y necesarios, vidas con sentido.
2: Efectivamente, nosotros hemos partido de la nota de los obispos... ...de la Comisión Episcopal de la Fem Familia y Defensa de la Vida... ...que este año tenía como lema educar para coger el don de la vida pero en ese texto mismo es donde se dice que los seres humanos todos somos igualmente dignos y valiosos. Tenemos uh -huh. la aplicación de este párrafo de la nota de los obispos a eh, lo que supone la situación del aborto terapéutico, así llamado, que está haciendo realmente estragos en la población Down. ...y en otras minorías que realmente dan lugar a un nuevo racismo, ¿no? Es un racismo del siglo XXI realmente lamentable, ¿no? Uh -huh. Entonces, poder poner voz a estas personas eh, que, cuya digna cuya vida es dignísima... ...y digna de ser vivida sobre todo, a pesar de que algunos piensan lo contrario... Uh -huh. ...y eso ha sido un poco el leitmotiv que nos ha ido dando lugar a distintos actos... ...que han sido, la verdad, una, nos han dejado un recuerdo muy, muy dulce... Uno de las cuales es el que ha protagonizado Don Francisco Jiménez Amel, sí, que después. O
1: sea, luego nos contará, luego nos contará. Pero hay una de las novedades, yo creo que en esta Semana por la Vida, eh, que habéis organizado, que es desde distintos ángulos. O sea, habéis tocado el científico con el diagnóstico genético preinclinacional, claro, claro, el claro. educativo, el enseñando a vivir. Claro, claro. Eh, el tema que hemos visto también de la eh, proyección Luego un concurso de dibujo
2: sí, 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 sí. O
1: sea que es como interdisciplinar, intersocial
2: Es como la otro... familia, aquí entra todo <risa> de, La defensa de la vida es una causa de humanidad ¿eh? Entonces, evidentemente, estamos muy contentos Porque tenemos una plataforma con, con entidades católicas, confesionales ...con entidades no confesionales... ...incluso con una asociación evangélica... ...desde el año pasado colabora con nosotros... Eh, ...realmente es algo que abarca todo el ámbito... ...de lo que es el corazón humano... ...que es sensible a, a la belleza y a la verdad... De, ...y a la bondad de Dios.
1: Uh -huh. De todo esto que destacarías... De, ...de esta semana que habéis dedicado... ...a, a ensalzar la vida, por así decirlo... ...¿qué es lo que más destacarías?...
2: Bueno, pues yo destacaría el testimonio de las familias. ¿no? O sea, uno de los puntos que sido también don, don Antonio Cañasaro en su arzobispo este año ha sido precisamente el poner en valor las familias que eh, acogen el don de la vida incondicionalmente. De ¿eh? tal modo que ha participado muy activamente la sección Fe y Luz, que es de familias con niños discapacitados. ...y realmente ha sido una belleza, ¿no? Una belleza por la alegría que ellos han aportado... ...han sido lo más que eran venido todos los actos... ¿eh? <risa> ...y bueno, desde el primer día en que ya se dudó este la proyección de este documental... ...que ha patrocinado Asin Down, uh -huh. ¿eh? y es que contó con la presencia de la directora de Asin Down Valencia... ...que es una señora que es funcionaria y es síndrome síndrome Down, ¿no? ...y ella misma, pues, tuvo una intervención muy agradable, muy acertada... ...y eh, pudimos ver como realmente hay mucha gente que está poniendo, eh, digamos, en, en valor... ...en sus propias existencias lo que es el Evangelio de la vida.
1: Uh -huh. ¿Y ves que poco a poco salimos adelante? ¿Poco a poco la gente eh, interactúa más con este tema de la vida?
2: Bueno, yo me quedé sorprendido, ¿eh? La verdad, por ejemplo, eh, la intervención que tuvo el entrenador de este equipo EDI, ¿eh? que es un equipo que forma parte del Levante Unión Deportiva, pero que es para personas con discapacidad, bueno, pues la verdad es que un testimonio precioso y es algo que va a más,
1: ¿no? Uh
2: -huh. ¿Eh? Y la verdad es que yo me quedé muy, muy gratamente sorprendido.
1: ¡Qué gran iniciativa! ¿No sabía que un club de primera tenga un equipo...
2: Sí, sí, sí. Y aunque yo soy un pionero, lo que me contaba, cada vez se es sumando más gente. Es una cosa que tiene futuro, efectivamente.
1: Bueno, y una de esas intervenciones, de esas conferencias, fue eh, la Estrategia Global de la, del Aborto, clave es la sentencia Roe versus Wade, que dio aquí Francisco Jiménez sí. eh, Amel. Durante esta intervención, eh, bueno, no, yo creo que contó más o menos, ¿no? Desde, desde esta sentencia, no, desde anteriormente, ¿cómo más o menos hay una estrategia para llegar a la legalización total, libre de.? O, o, bueno, no, voy a adentrarme un poco. Para crear el derecho humano como aborto. ¿O es pues sí. un paso más?
3: Sí, vamos a ver. No sé de cuánto tiempo dispongo ni si sabré explicar lo que he tratado de aclararme a mí mismo. O sea, mm. si yo me pongo en la desembocadura del Amazonas y en vez de agua dulce viene un río de sangre, eh, mi obligación es remontar el curso del río y averiguar en qué fuentes hasta dónde llega y dónde nace, ¿no? Eh, aunque llevo mucho tiempo eh, estudiando estas cosas, realmente no me había preocupado de la fuente más lejana en la desembocadura, ¿no?, respecto a la desembocadura. Partimos de que en estos momentos se habla oficialmente entre 50 y 60 millones de abortos al año. Se habla de que uno de cada tres embarazos puede terminar en un aborto. O sea, verdaderamente eh, la humanidad está trastornada. O sea, si el lugar más seguro de, del mundo, que es el claustro materno, según dijo San Juan Pablo II, se ha vuelto el lugar más peligroso, con más riesgo de muerte, uno de cada tres, uh -huh. realmente todo el orden eh, y toda nuestra existencia está subvertida. No hay otro tema más importante que estudiar, que analizar, que indagar para saber de dónde viene esto. Bien remontando el curso este de sangre, que es el reguero del aborto en todo el mundo, eh, es cierto que está citada muchas veces la sentencia esta, Roe versus Wade, escrito Bade con W, para que los que hayan visto. Eh, curiosamente, yo tengo preparado un artículo, eso va a publicar en un libro, ...inminente en homenaje a un profesor de la Facultad de Teología de aquí de Valencia... ...y con posterioridad a esto se ha sabido que una sobrina de Martin Luther King... ...quiere hacer una película sobre este caso. Uh -huh. El caso Roe es sorprendentemente eh, desconocido y empiezo por acusarme a mí mismo. O sea, eh, a mí me ha parecido imperdonable que yo haya convivido tanto tiempo con la ignorancia sobre este caso. Bueno, me apliqué un poco a, a salir de mi, de, de mi propia indolencia y partiendo de que no la he encontrado traducida al español, solo está en inglés, mi inglés es muy pobre, pero en fin, he conseguido estudiarla un poco. Y efectivamente, diríamos que el hito culminante del proceso mundial de legalización, entre comillas, del aborto, es esta sentencia. Esta sentencia de 1973 coincide con demasiadas cosas, eh, y el tiempo nos ha dado muchas perspectivas que nos ha puesto en situación de entenderla mejor. Para empezar, eh, ROE no existe ROE es un alias es un un seudónimo de una persona una señora que se llamaba Norma McCorvey que para preservar su intimidad o no darle publicidad a su nombre eh, adoptó este alias ROE por, y por otra parte este Wade, Bade, uh -huh. eh, es el nombre del fiscal general del estado de Texas, de Texas, que defendió la legalidad de la ley que prohibía el aborto en el estado de Texas. El asunto eh, se planteó en los siguientes términos. Dos jóvenes abogadas, eh, militantes feministas, eh, tenían el encargo, entre otros encargantes, está el fundador de Playboy, uh -huh. eh, de que se legalizara, se llevara de alguna forma al Tribunal Supremo, a lo que llaman en Estados Unidos la Corte Suprema, que es al mismo tiempo Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que está por encima de cualquier otra autoridad en Estados Unidos, para que eh, se… Eh, revocaran las leyes que en los diversos estados que componen la Unión prohíben o limitan mucho el aborto. Eh, estas eh, jóvenes abogadas, una de las cuales ahora ya mayor eh, y millonaria y un tanto arrepentida, ha reconocido que su actitud ética es cuestionable porque realmente todo fue un montaje. No. La señora Roe, que no se llamaba uh -huh. así, eh, declaró que había sido víctima de una violación multitudinaria por unos pandilleros, eh, con lo cual se puso movió la, la fibra sensible de la opinión pública, del propio tribunal, etcétera, etcétera. Y, bueno, finalmente la sentencia, eh, luego la comentaria, eh, anuló la ley del Estado de Texas y, desde entonces, ese, con esa aureola y ese prestigio y ese valor de precedente jurídico que tiene la, uh -huh. la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues se ha ido eh, difuminando en Estados Unidos y por derivación en el resto del mundo, con algunas excepciones que podemos citar, eh, la, este proceso de legalización. La señora… Eh, que se había prestado al juego, eh, dio a luz a su bebé, porque el juicio tardó más que el embarazo.
1: ¿Antes no pudo abortar? No, no, no
3: abortó. Felizmente, esa vida se salvó. Se le, esa se salvó. El aborto se legalizó, pero ella no pudo, no pudo abortar. Eh, dio en adopción a su, a su criatura y. Eh, la contrataron, ¿no? la, la industria. La industria claro. es eh, parejo. ¿no? Eh, estuvo trabajando como en centros pro-abortistas y pro-abortistas durante muchos años y, finalmente, eh, eh, se convirtió. Hubo un momento en su vida en que se hartó de lo que estaba haciendo y eh, declaró la verdad, dijo que todo había sido un montaje, que no es verdad lo que le habían hecho decir, que no era verdad en absoluto lo de la violación multitudinaria, que ella era reincidente en el aborto, etcétera, etcétera. Se hizo provida, ya ha muerto, uh -huh. y eh, ha muerto como una militante provida, absolutamente convencida, y poniendo en evidencia todo el montaje, toda la industria. Y lo que fue una verdadera y genuina burla a la justicia, a los jueces y a un proceso justo, que claro. fue una de las grandes ideas que se manejaron en aquel célebre asunto.
1: Pero la cuestión es que, aun sabiendo eso, no podamos echar marcha atrás.
3: Bueno, la propia Norma McCorvey, en su proceso de arrepentimiento, solicitó a la Corte que eh, se revocara la decisión y que eh, en base a que reconocía que los hechos no eran los que había manifestado en el proceso eh, más o menos la Corte Suprema dijo lo mismo que Pilatos
4: no.
3: lo escrito, escrito está no. y no se ha modificado
4: no.
3: o sea, está claro que triunfó eh, la causa de la legalización que todo fue un pretexto pero que si no hubiera sido ese, hubiera sido otro, porque todo formaba parte de una ingente campaña que ha movilizado una ingente cantidad de recursos de todo tipo, uh -huh. empezando por los económicos.
1: Claro, claro. Eh, entonces, aquí, más o menos, eh, al final lo que nos dice es que legisla el juez, no el legislador.
3: Sí, uno de los problemas, diríamos técnicos, por los que me... E ...interesado en el proceso de indagación sobre este asunto... ...es la clásica eh, pregunta sobre la creación del derecho. Yo cuando quiero callar a un jurista... ...de cualquier rango, naturaleza y condición... ...le pregunto esto... ...¿en qué consiste la justicia? Normalmente produce perplejidad... ...pero algunos se adelantan a decir... La, pues ...la justicia es lo que dicen las leyes... Y entonces repregunto, ¿quién nos dice lo que es justo? Cuando había eh, la posibilidad de inspirarse en las escrituras, en, la, en el derecho romano, en la filosofía del derecho, en el derecho natural, uh -huh. pues había algunas fuentes, diríamos, metajurídicas que nos decían lo que era justo. Pero de que el derecho se ha hecho militante, que el seniano de que el derecho dice lo que es el derecho y, y lo justo consiste solo y exclusivamente en lo que el derecho dice que es justo. Es decir, el producido por mecanismos jurídicos eh, de leyes que prevén cómo se hacen las leyes, pues estamos muertos, porque es un sistema endogámico en donde cualquiera que se apodere del sistema es capaz de producir. Por poner un ejemplo, a Kelsen le preguntaron… ¿Las leyes franquistas son leyes? Dijo, pues sí, según mi sistema, sí. El tema en Estados Unidos, en América, en el sistema de creación de los precedentes judiciales vinculantes, la cosa es un poco más compleja y, de hecho, hay un de ha habido muchos debates, pero hay especialmente uno, sobre la creación del derecho por los jueces cosa que en la práctica ocurre en todo el mundo, pero allí digamos con un ropaje doctrinal de apoyo importante. ¿En qué consiste?
1: Vamos a hacer, eh, ahora nos lo cuentas, la creación del derecho y escuchamos un poco de música y enseguida volvemos y nos lo cuenta. ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Hoy estamos aquí, en que nos han acogido en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, y estamos hablando con el doctor en Derecho Francisco Jiménez Ambel, que nos está contando eh, la estrategia global del aborto, ¿no? eh, las claves para entender esta estrategia y esta legalización, me atrevo a decir, mundial, ¿no? Eh, y nos hemos quedado justo en la parte en la, en la que hablabas de la creación del derecho en Estados Unidos.
3: Efectivamente. Sí. Eh, es algo que se conoce, o se puede reducir a una palabra, eh, que es el, el sociologismo jurídico. Según eh, esta construcción, eh, se puede llegar a, a entender que no existe la justicia y por justicia solo podemos tomar en consideración aquello que los jueces declaran que es justo. O sea, eh, el sistema metajurídico, como en el, en el sistema kelseniano, no es recibido, pero hay una fuente interna en la que se crea derecho, que son los jueces, que sí que están facultados de facto, que pues de jure no, porque para eso están los legisladores, pero ellos crean eh, un derecho, además, creando un derecho tan fuerte que condiciona la creación eh, legislativa, porque una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no puede ser contradicha luego por la legislación ordinaria, aunque se pusieran de acuerdo todos los legisladores de ambas cámaras. Bien, esta, no, esta estrategia de llevar a la Corte Suprema era eh, evidente, eh, estaba en medio de una gran polémica, por supuesto, el tribunal, la Corte Suprema está compuesta por nueve jueces, eh, eh, esta sentencia famosa ROE la votaron siete contra dos, hubo una gran polémica, el ponente eh, parece ser que no acaba de entender bien lo que eh, ...lo que se le pedía y los resultados de lo que hizo. Eh, lo cierto es que en estos momentos es eh, una de las dos grandes sentencias... ...que se citan como, como columnas de edificación del propio Tribunal Supremo... ...de los Estados Unidos, ¿eh? como que ha, ha sido un gran avance en, en el progreso... ...de los derechos humanos, que no. paradoja, no? legalizando la muerte... ...y un, un juicio sin juicio por el que más de mil millones de seres humanos... ...han muerto, uh -huh. eh, que esto dimane de, de un tribunal del más alto y, de, y del más eh, firme... ...porque es, eh, lo, lo, todos los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...son vitalicios, o sea, están, por eso tienen más poder de alguna forma... ...que los propios presidentes, aunque los nombran los presidentes... ...con una serie de requisitos y de hecho ahora pues todo el mundo... ...siempre está analizando si el presidente Trump va a nombrar, ya ha nombrado a uno... y ...a ver si se muere otro y puede nombrar a otro... ...que pueda meterse ahí... ...porque eh, hemos revelado. ...queda uno de Reagan... ...hay dos de Clinton, hay dos de Bush... ...hay dos de Obama... ...o sea, es que ¿quién ha puesto a quién? Eh, eh, determina la, la composición de, de este tribunal... ...y lo que dice este tribunal... ...como está por encima... ...de las posibilidades de reforma de los legisladores... ...condiciona la política de la primera potencia mundial... ...y de ahí...
1: A todo el el mundo,
3: eso, por, de ahí lo de la estrategia claro, porque global.
1: Esa, porque esa sentencia, esa legalización, entre, sí, bueno, sí, entre sí. comillas no, esa legalización sí. hace que el aborto, la legalización sí. se expanda.
3: Sí, sí, fue, fue así. Vamos a ver, para entenderla bien, eh, me permito, me tomo la libertad de eh, apostillar eh, las fuerzas que soportaron, aparte de la creación de, de la, esta opinión favorable, del de escándalo social, de la violación masiva, etcétera, etcétera. La, el, el manejo de la propaganda, de la propia manipulación, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Para entender esta sentencia hay que leerse el informe Rockefeller, uh -huh. el el libro Los límites del desarrollo del Club de Roma y, sobre todo, uh -huh. hay que leerse, el finalmente, aunque postergado, eh, desclasificado documento Kissinger, el famoso informe 200. Uh -huh. Ahí están eh, las claves para entender esta sentencia y para entender esta estrategia eh, imperialista, o sea, global de... Eh, ...lo que sin tapujos o Juan Pablo II llamó neocolonialismo demográfico, ¿no? Eh, está fuera de toda duda después de conocer el informe Kissinger... ...que porque ha estado mucho tiempo, diríamos, en la oscuridad. Claro, ha ¿no? estado
1: clasificado. Pero,
3: ha estado clasificado, pero ha estado operativo. Uh -huh. ¿eh? El que no estaba clasificado, y se podía conocer, el informe Rockefeller... ...y si uno se lo lee despacio, ve ahí la agenda al, al pie de la letra de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años de la humanidad. Y si ahora uno dice, bueno, ¿y por qué empiezan a hablar de las conurbaciones urbanas? Eh, las grandes metrópolis, uh -huh. la tendencia... Eso ya estaba en el informe de Rockefeller. La preocupación por el agua potable, ya estaba en el informe de Rockefeller. La preocupación ecológica, ya estaba en el informe de Rockefeller. La preocupación por los eh, combustibles fósiles ya estaba en el informe Rockefeller. La preocupación por el cambio climático ya estaba en el informe, pero el
1: informe Rockefeller. Rockefeller. Sí, que es público.
3: Sí, pero nadie se lo ha leído y tampoco está traducido al español.
1: Bueno, o pero sea, aunque aún, bueno pongamos
3: no el, que el informe Rockefeller. Rockefeller tenía una finalidad. Eh, es, está muy muy bien hecho. Bueno, Rockefeller, él, él personalmente, siendo gobernador de Nueva York en el año 70, o sea, un poco antes de la sentencia, ya legalizó en su estado eh, el aborto. Él viene del Consejo de Población eh, ella, de Margaret Sanger. Eh, uh
4: -huh. en
3: fin, la, 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 los ríos no nacen en la, las fuentes, no. las fuentes nacen de la lluvia, ¿no? O sea, se puede rastrear y yeah. seguir eh, profundizando. El informe Rockefeller, efectivamente, eh, lo que amenaza es la progresión del crecimiento de la población de Estados Unidos, que especialmente era negra e hispana. Entonces, eh, dice, bueno, Estados Unidos ha pasado muy rápidamente de los 100 millones de habitantes, se ha precipitado sobre la raya de los 200 de una forma eh, veloz, los 300 los va a alcanzar ya, lo decía en el informe, y nos vamos a plantar en 400, ya en este siglo, decía, en this century. Y, y pintaba un gráfico al final del informe, en el que en el 2070 los Estados Unidos tendrían 900 millones de habitantes. Ojo. Eso eh, producía pavor, pero se reconducía a una sola consigna, todos estos males y todas estas desgracias que se abatirán sobre nosotros, que de rico vamos a ser pobres y de tener un crecimiento y un bienestar y una, un estilo americano de vida y todo esto, el objetivo es muy simple, pasar de un promedio de tres hijos por mujer a dos hijos por mujer. Eh, si ...convencemos a la población de que en promedio las familias en vez de componerse de tres miembros... ...se compone de dos, se habrá ralentizado y se habrá hecho razonable el procedimiento de forma... Además, ...daban cifras exactas, quiero recordar, estoy citando de memoria... ...para el, el 2013-2014 tendríamos los 300 millones de habitantes. Bueno... En el 2013-2014 han tenido mm, 315, porque no. bueno, o sea, el tema de la, porque a, a, había un ceteris paribus que eh, eh, dejando constantes eh, otras variables, especialmente dos: la longevidad y la inmigración. Sí. Es obvio que esas dos variables han contribuido
4: claro.
3: a, a que se les haya ido un poco, pero vamos tolerable. Lo de los 300 se ha convertido en 315 en la fecha prevista. Pero lo que sí ha sido un éxito de la propaganda a nivel ...de Estados Unidos y a nivel mundial... ...es lo de rebajar de 3 a 2 sí. ...lo han conseguido en Estados Unidos... ...el problema es que en el resto del mundo... ...donde se ha predicado esta misma doctrina... ...a donde se ha exportado esta limitación... ...de los nacimientos... ...impulsando sobre todo... ...la contracepción, ...que había sido hecha de encargo... ...en la píldora anticonceptiva... ...es un encargo... Eh, ...el aborto... ...y el ocultado mecanismo nazi de la esterilización, uh -huh. por tanto, se, se recurría a los tres, pero era innombrable la esterilización, porque tenía resonancias nazis,
1: no quedaba... pero
3: los tres instrumentos han funcionado al unísono como una orquesta perfectamente afinada.
1: Y has, y has dejado, has matizado bien el tema del encargo de la contracepción, sí, sí,
3: sí, 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 fue... el
1: encargo sí, directo sí. De...
3: de una magnate de la industria norteamericana, que a su vez provocó… Dos sentencias de la Corte Suprema, una en la que el tribunal decidió que había que proveer de medios anticonceptivos a los matrimonios uh -huh. y, unos meses más tarde, la lógica y esperable sentencia que decía por favor, no podemos discriminar a los no casados, con lo cual, lo que hemos permitido en la alcoba conyugal, permitámoselo a todo el mundo. Entonces, primero vino la legalización de la anticoncepción, luego vino la del de aborto y la esterilización anda por ver cuentos muy extraños, pero, claro. si se me permite decirlo, diré que la más peligrosa, la más imperceptible, y la más dura de las esterilizaciones es la que estamos padeciendo, que es la esterilización psicológica.
1: A esa podríamos dedicarle también un programa. Pero eso que dices de la esterilización me recuerdo, o sea, me recuerdo tampoco, pero es muy actual. Y es muy actual y que hoy, aquí, en casa, lo estamos viviendo, porque sí. vas a dar a luz y te lo ofrecen. Sí. Eh, si quieres, ya que estás aquí, sí, sí, ya que sí. estás aquí, te.
3: Sí, sí, Ay, Dios, yo, Por he, favor, <ríe> por he, favor. He, he oído expresiones casi soeces, ¿no? Es decir, sí. ¿quiere que la apañe?
1: Sí, eso le he oído. Sí,
3: y, sí, 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 sí. Y, ¿Y algo, decir,
1: sí. ¿esto qué chica? Pues no, porque ya que estás aquí.
3: Claro, ya una cesárea ya está abierto, ya es muy fácil, sí. sí, sí. Efectivamente.
1: Entonces, pues, pues es algo, pero muy material.
3: Esa, es esa es la esterilización. Psicológica. Que... Médica, no. La ah, psicológica sí. es la de que. Y yo no te he dicho que no tengas hijos, pero saca tú la conclusión. Si los hijos son una complicación eh, económica, eh, pedagógica, sanitaria, eh, ¿qué mundo les estamos dejando? No van a poder vivir. Tu cuerpo? Su eh, eh, cuerpo, el suyo, su salud, sus genes, <risa> la… Eh, la crisis de identidad, etcétera, etcétera. Yo para que a mi hijo le, lo sometan a una hormonación o tal, yo para eso no, etcétera, etcétera. O sea, es tal, y de tal intensidad y tan abundante, la, los mensajes, eh, la, para que no directivamente, sino, no, o sea, no directamente, no hagas esto, no, sino... Yo te planteo los datos, Ahora, ¿tú? saca tú la conclusión. No. Tú verás si, si te conviene tener un hijo o si lo vas a tener o qué. No. O te desentiendes de este asunto y entonces te brindan los argumentos. No, no, el asunto de la… no se habla de la procreación, una palabra proscrita. Uh -huh. eh, la reproducción es un asunto de la especie, no es tu problema, otros lo harán. Tú si acaso adopta, tú si acaso… ya, no, no, es ya pasar no, no, no es asunto tuyo. Ya pasará el tiempo y ya verás. No es asunto tuyo. Bueno, y si somos los últimos de Filipinas, bueno, pues que vengan los marcianos. Exactamente.
1: Bueno, como veis, está siendo muy interesante, estamos aprendiendo mucho y ponemos un minuto de música y enseguida estamos con vosotros. Pues, como veis, ha sido un minuto, o sea, ha sido corto, porque queremos exprimir a nuestro invitado, que está con nosotros, Francisco Jiménez Ambel, que es doctor en Derecho y abogado en ejercicio, y además es profesor de Política Familiar en el Instituto Pontificio Juan Pablo II. Y, bueno, es que está siendo muy interesante que hemos pasado desde cómo se ha llegado, eh, cómo la estrategia global en favor del aborto nos ha llevado a una sentencia, esa sentencia, al resto del mundo... Y como del resto del mundo hemos llegado eh, a ver eh, cómo se pone esto en práctica, ¿no? Sí. Y es verdad que nos hemos quedado en el tema de la esterilización, la reducción de la población, de que no ser muchos, y eso ha calado mucho también en Europa, no solo sí. en Estados Unidos. Pero en ese momento, yo no sé si es el año sesenta y pico, 70 eso ya lo tienes que decir tú, el experto. Pablo VI ya va la ONU y dice, ojo, ¿no?
3: Sí. Vamos a ver. Eh, el tema de la supuesta explosión demográfica o bomba demográfica, como le gustó decir luego al Club de Roma, etc., eh, estaba eh, latente eh, porque la, la, la aparición de la píldora había removido el concilio. Que en el concilio hubo padres conciliares que decían, bueno, pues esta es la solución que estábamos esperando durante siglos, ¿no? Pero Pablo VI eh, asumió el asunto, como se sabe, y dijo, no, no, este tema lo, lo trato yo y, y lo desarrolló eh, en la famosa encíclica. ...un manevite que vamos a celebrar su 50 aniversario...
1: ...y que al final se queda actual...
3: Sí, ...absolutamente... Eh, eh, ...como ha dicho San Juan Pablo II... ...fue una encíclica profética... ...en el doble sentido de... Eh, ...de que penetra en lo profundo... ...que es lo que hace el profeta... ...o sea que hace un análisis... Eh, ...mucho más allá de las apariencias... ...que va a, a lo hondo... A, ...y al mismo tiempo que vaticina la gente tiene el segundo concepto más claro el profeta es el que adivina el futuro no pero no, no es tanto eso como el profeta que te, te delata te denuncia la verdad profunda a lo que hay en tu, como como Natán a David no tú eres ese no bueno, pues, en ese sentido es absolutamente profética la, la, la encíclica de Pablo VI... pero Pablo VI... Eh, hizo un, un, vali, un valiente decidido y poco citado pero, pero importantísimo discurso en la propia Asamblea de Naciones Unidas en el año 65. Y dijo la frase eh, inmejorable de que no caigan ustedes en la tentación de limitar el número de los invitados al convite de la vida. Sí, o sea, es que se hable de desarrollo, que se hable de aumento de la riqueza, de reparto de la riqueza, hablen de lo que quieran, pero no limiten el número de los invitados al convite de la vida parece ser que la humanidad optó por el camino inverso.
1: En realidad, para
3: la, para la pequeña anécdota diré que el propio señor Rockefeller se personó en Roma y personalmente le dijo a Pablo VI, tengo entendido que usted está preparando una encíclica en la que eh, viene a decir que no solicito los medios anticonceptivos, etc., ...usted no puede sacar esa encíclica. Pablo VI le dijo al todopoderoso señor Rockefeller, la voy a sacar, y la sacó. Otra cosa es que haya habido países enteros, conferencias episcopales, eh, órdenes religiosas, colegios, instituciones, universidades... Que, hayan, ...que han producido lo que se llama el disenso moral... ...que uh -huh. no han aceptado, no han llegado a, re, a recibir yeah. esta encíclica... ...pero es un magisterio yeah. e, indeleble, vamos. Uh
1: -huh. Pero claro, que Roquefell era el del mundo... Eh. Sí. ...me sí. vas a decir tú a mí que no voy a ir yo sí. aquí y lo sí. voy a decir... Sí, 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 ...al sí. final. Pero bueno, para todos nuestros oyentes... ...si quieren participar o hacer cualquier pregunta a nuestro invitado... ...pueden llamar al 91-005-9419... ...91-005-94-19. Eh, y bueno, y llegados a... ...bueno, también... ...bueno, es que este tema da para mucho, ¿eh? Pero sí, estábamos sí. hablando también... ...del tema porque eh, dijiste que ROE... ...al final se convierte y se sí. hace pro-life... Sí, o sea, sí. ...se hace pro-vida. Sí,
3: sí, sí. Y uno de los
1: médicos, también muy famoso...
3: Sí. ...que era
1: el médico Nathanson...
3: Nathanson ...también sí. le pasa. Sí, sí, el doctor Nathanson es otro... Eh, ...si sí, sí, prácticamente todos los que participan... ...en un bando... ...cuando ven la monstruosidad de lo que han hecho... Se ...el pasa, problema ¿no? es
1: que pasan muchos
3: años... ...la historia de la historia, sí, es, es espeluznante... ...pero es interesantísima ...o sea, este es un estudiante de medicina... ...que dejó embarazada a su, a su novia... Él, él, él ...le pidió ayuda a su padre, eran judíos... ...le pidió ayuda para que le resolviera el problema... ...y su padre no estuvo muy colaborador... Y eh, finalmente él, eh, siendo estudiante, practicó el primer aborto. A se su propia, practicó, a su propia ¿eh? novia, sí, sí. Uh -huh. Lo, lo, lo apuntaban en el, su libro de memorias, que es impresionante. El doctor Nutelson, cuando defendía el aborto, hizo un, un famoso libro pro aborto, que, del que se han vendido veintitantos millones de ejemplares. Y cuando se convirtió eh, y escribió su libro de memorias y explicó todos los intríngulis estos y... ...y su constatación cuando vio las primeras ecografías... ...y dijo, bueno, bueno, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿No? Estamos matando seres humanos... Que, ...que yo he sido así, yo he estado en ese estado... ...de gestación embrionaria, claro. no, no, hay, no hay ninguna duda... Eh, ...él se convirtió y, y, y confesó todo... ...como había participado en, en toda la campaña de legalización... Eh, ...él dice que básicamente lo que hay es eh, dinero... Y, y como el dinero Nubila, la evidencia científica, la evidencia médica, dice la fetología ya nos dice claramente que desde la concepción hay vida humana, innegablemente, pero eh, la clase médica se autodesprestigia en tanto en cuanto practica eh, una muerte eh, eh, alevosa ¿no? uh -huh. de, de un ser indefenso. Eh, él... Eh, se convirtió, fue bautizado por el cardenal O'Connor, no se lo creía, cuando Vaya. dice cuando el agua caía sobre mi cabeza y, y me veía lavado de, de mis crímenes, dice, yo soy responsable directo de no menos de 75.000 abortos e indirectamente de, de millones. Eh, dice, yo me sentí eh, libre, perdonado, y cuando el cardenal O'Connor me abrazó y me dijo, ya es usted tan católico como yo. Y se verdaderamente: Creí en la misericordia. Uh -huh. o sea, eh, eh, la historia de Norton es eh, interesantísima porque es un, un corte transversal de todo este problema. O sea, cómo participó, se involucró, eh, estuvo en el comité de defensa de la legalización del aborto, lo practicó, se lucró, se hizo famoso eh, y luego se eh, fue percatándose de la realidad, fue rectificando. ...le llevó a un proceso de conversión eh, completa y terminó eh, reconciliado con su sí. conciencia, con su alma... ...y, y siendo un, un gran desvelador de la mentira que se esconde en todo esto.
1: Ahora que has dicho lo de, lo de los médicos, lo de la clase médica, sí. se me despierta también la conciencia... ...con el niño de Alfie Evans, ah, este sí. niño inglés, ¿no?, que... Que me llama mucho la atención que el año pasado, que ya vivimos otro caso de estos, que era el único que había, y resulta que no es el único, ¿no? Sí. O sea, sí que van saliendo, o sea, que es no es que sea habitual, pero, pero vamos, que nos están mintiendo.
3: Sí. Sí, desde el momento que tenemos el ofrecimiento de un hospital, de un prestigio científico in innegable de niño Jesús de Roma, que uh -huh. se está dispuesto a hacerse cargo, claro. o sea, a alguien, a un inocente, lo van a matar en un sitio donde podría vivir, ser uh -huh. cuidado y abrir una, una esperanza para la ciencia, que por otra parte se jacta de, de estar en disposición de crear todo tipo de dispositivos y... Y avances eh, valiéndose de la, de de la
1: investigación. Eh, no,
3: no, pero sobre todo de la biotecnología, ah. ¿no? Eh, no. Eh, la, que vamos a ser capaces de producir toda clase de tejidos, toda uh -huh. clase de organizaciones no, de sí. memoria. Totalmente todo, y, y sin embargo, a ser inmortales. Eh, sí, sí, claro, con la, el sueño de la inmortalidad. Sí, sí. Pero realmente. Mm, es, un, es un catálogo catálogo de fracasos, ¿no?
4: Sí. Si no recuerdo
3: mal, a Stalin sus médicos se le garantizaron 130 años de vida a un cierto dictador del Caribe, no sé cuántos le habían garantizado también y tampoco lo se han logrado. Y, o sea, promesas electorales así no. genéricas de la ciencia, no. ha habido muchas, pero...
1: Lo que pasa es que al final eh, estamos jugando con la vida de ese niño,
3: sí.
1: la vida de ese matrimonio.
3: El problema son los jueces, una vez más. O sea, sí. porque eh, va a pesar sobre la conciencia de unos jueces en la muerte de un inocente. ¿De unos jueces
1: deberían entrar ahí?
3: No deberían, bajo ningún concepto. De hecho, vamos a ver, en, en, volviendo a nuestra sentencia, a ¿Sí? la sentencia Roe y al pobre juez eh, ponente, que tenía un nombre de gran jefe indio, traducido al español es eh, cara, eh, o sea, luna negra.
1: Oh. Madre mía. Luna
3: Negra, que fue el ponente y que se han encontrado sus papeles. Estuvo dos años trabajando en esta sentencia con su asistente y tal. Él no él quería ir tan lejos. Él quería que las leyes fueran más eh, tolerantes, pero no, no pensaba en, en, ni mucho menos en lo que uh -huh. ha ocurrido, ¿no? En la legalización universal del aborto, ¿no? Este uh -huh. hombre eh, en la sentencia escribe dos cosas. Eh, una, que realmente el tema de la vida, no han sido capaces de el origen de la vida, no han sido capaces de establecerlo ni los teólogos, ni los filósofos, ni los canonistas, ni los juristas. Entonces, que el tribunal no va a especular sobre ese punto. Primera parte del lavatorio de manos.
4: Uh -huh.
3: Segunda parte del lavatorio de manos, cuando termina diciendo... Y bueno, después de todo lo que decimos, que hemos partido el embarazo de nueve meses en tres tramos, el primer trimestre el libre, tal, el segundo ya condicionado y el tercero ya sí que puede haber una ley que lo prohíba, etcétera, etcétera. Termina diciendo la sentencia. En todo caso, y por encima de todo, que quede constancia de que el aborto es esencialmente un acto médico. Con lo cual, los jueces se lavan las manos y le pasan la patata caliente... ...a los médicos. Claro. Pero aquí hay un reenvío... ...que estamos asistiendo... Eh, ...frecuentemente a esto... ¿no? ...los médicos le dicen... ...no, no, vosotros los jueces... ...tomad vosotros la decisión... ...le quitamos, lo, lo desentubamos o no... ...y los jueces dicen... ...no, vosotros los médicos decís ...si es necesario o si puede vivir... ...o si eh, hay que alimentar o... o ...hidratar o... ...y claro, hay, hay final, un reenvío... Claro,
1: este reenvío nos hace... ...cuantificar la vida... Es sí. decir, entubamiento me cuesta esto, él no sé qué, me cuesta, es cuidados y entonces al final acabamos sí. reduciendo la vida de un pobre niño claro. a cuánto me cuesta.
3: Por eso es mucho más segura para todos y nos va en ello mucho la, la dogmática cristiana no, del de valor insuperable, innegociable, absoluto de la vida humana, de toda vida humana y en todas circunstancias. ...porque si no estamos al la albur... ...de que esos estándares se revisen...
4: Claro.
3: ...y nos puede coger a cualquiera... Uh -huh. ...a ti por ex exceso de guapa... ...a mí por exceso de peso... ...a este por exceso de
1: orejas... ...y el otro exceso
3: de... ...entonces, o porque tiene un gen... ...un gen que le proviene de un sifilítico... ...de hace tres siglos... ...y ya no merece la pena vivir... ...si se instaura la locura ya no hay salvación para nadie.
1: ¿eh? Bueno, y como estamos ya terminando, eh, solo una idea eh, que le voy a pedir al profesor. Eh, ¿Necesitamos ¿se puede llegar al cambio? ¿Necesitamos un milagro para cambiar esto?
3: Efectivamente. Ah. <risas> solo todo y nada más que un milagro.
1: Vale, vale. Porque eh,
3: eh, nada hace pensar, excepto la esperanza cristiana y la y el descanso en la eh, ...capacidad plenipotenciaria de Dios... ...de cambiar el destino de, de la historia... Eh, ...porque todos los indicadores aparentan... Que, a, ...que nos acercamos al abismo... ...sin embargo no es la primera vez... ...que la amenaza de exterminio ha sido... ...combatida de forma sorprendente... ...por una intervención divina... Uh
4: -huh. ...con lo cual
3: tenemos una... ...una esperanza puesta... No en nuestras eh, facultades, en nuestras posibilidades, eh, que nos enfrentamos a, a un tremendo ejército sumamente bien organizado y, y que ha planificado uh -huh. esto implacablemente. Pero, igual que, por ejemplo, el informe Rockefeller no fue capaz de prever la caída del muro de Berlín, uh -huh. que lo atribuye Juan Pablo II a la oración. Bueno, pues nada, bueno, nos, pues nos si queda ya, eso. Nos queda eso, nos queda, pues eso. Nos queda la oración. A ver si lo conseguimos. No, es seguro, porque estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Uh -huh. o sea
1: que... Tenemos una llamada, lo que pasa es que nos queda un minuto. Antonia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, buenas nada. Tarde, nos queda un minuto de programa, si puede hacerla sí, sí. y le contesta muy rápido. Pues nada, muchísimas gracias. Pues gracias por todo lo que lo que nos está iluminando, ¿no? Uh -huh. Que yo, vamos, estoy completamente de acuerdo Yo, la única razón que yo diría era, pues, es el odio a Dios, ¿no? Pero aparte de eso, la pregunta que yo quería hacerle es que, como ha dicho también Esto de la justicia, y yo también lo veo muchas veces, digo Parece que ya nos han convencido de que no existe la verdad Bueno, así en términos generales, ¿no? Uh -huh. Y ahora nos quieren también convencer de que no existe la justicia No uh -huh. sé, porque hay veces que son unas sentencias tan injustas como, por ejemplo, esta, ¿no? De este niño, ¿no? Pero son tantas uh -huh. ...que yo digo, ¿será que esto forma parte también de la estrategia... ...que nos quieran convencer de que tampoco existe la justicia? Pues ahora mismo le, le contesta. Muchas sí. gracias, Antania.
3: Efectivamente, muchas gracias por su pregunta, es muy interesante... Y, ...y pone el dedo en la llaga. Hay una íntima conexión entre realidad, verdad y justicia... ...cuando se distorsiona o se separan las tres, eh, las tres se resienten. No hay justicia sin verdad y sin realidad... Y, por tanto, el alterar, eh, por ejemplo, el estado de la ciencia, cuando se hace la sentencia Roy, y a, a Severo Ochoa ya le habían dado el premio Nobel un montón de años antes y se sabía todo sobre el ADN y el origen de la vida y todo esto. O sea, el, el, esa sentencia cita una un atlas médico de 1965, vamos, un, un poco menos que un que un, un un librito escolar ¿no? cuando no. tenía un, eh, cuando la ciencia ya estaba a otro nivel no pero bueno el negar la evidencia el negar la realidad forma parte siempre de la mentira entonces uh -huh. el alejarse de la realidad de, y de la verdad comporta el alejarse de la justicia el negar la realidad negar la verdad negar eh, por ejemplo la, el, el concepto propio de la naturaleza ...hace que también se empiece a negar la verdad y todo este uh -huh. cuento, eh, cuando claro. ponen a rodar esta terminología de la posverdad y todo esto... Uh -huh. ...en realidad están haciendo desistir a la humanidad de eh, que es posible la justicia asentada en la verdad y en la realidad.
1: Bueno, pues eh, no podemos alargarnos más, el tiempo es el tiempo y este sí que nos, nos lleva al final. Eh, muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros... Eh, bueno, que, mmm, yo lo único es en dos miércoles tendremos un programa dedicado a Alfie Evans, al problema bioético que tiene, al problema humano, real, y, y veremos cómo ha, se ha ido suscitando eh, todo este caso y veremos bueno todo lo que va pasando estos días. Le vamos a dedicar una hora completa. Lo que sí es que… Bueno, no, lo único que podemos hacer es rezar, ¿no? Rezaremos por él, por su vida, por sus padres… Y sobre todo para el discernimiento y la sabiduría que puedan tener esos jueces Ojalá. y esos médicos que están ahí, ¿no? Ojalá. Para que tengan en el último momento la asistencia del Espíritu Santo y que los lleve a una buena decisión. Sí. Y por lo por... menos sea digna esa vida.
3: Sí, sí. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán se ha eh... revelado, diríamos, contra la doctrina Roe y ha dicho: no, no, hay un niño en Exacto. el vientre de su madre desde el minuto uno. No, no un feto, no cualquier otro eufemismo, ¿no? Exacto. O sea, sí que existe la posibilidad de que jueces valientes se enfrenten, y, igual que los dos votos disidentes que uh -huh, hubo en la exacto. sentencia, que escribieron unos votos particulares sumamente interesantes, ¿no? O sea, no está todo perdido, ni okay. mucho menos.
1: Pues nada, nada vamos a por caso,
3: Gracias sí. por, por invitarme. Oh. Enhorabuena por el programa y seguir trabajando. <ríe> Muy
1: bien, contigo. ¿No? Nada, pues vamos a por ello y a ver si lo conseguimos. Venga, y si no, seguiremos adelante. Nos vemos en 15 días y muchas gracias a Ángelo y a Fernando por hacer realidad el programa. Hasta luego.